0: Thomas Heid meinte, lieber nie du mit der Geige, sonst kommt niemand mehr zu den Freundestreffen, wenn ich das mache. Ja, äh, ich kann besser reden wie Geigen und äh, deshalb bleibe ich dann doch bei meinen Leisten. Der splittert aber nicht schwindsüchtig die Krise und Perspektive der evangelikalen Bewegung. Bevor ich loslege, will ich noch einen kurzen Werbeclip machen. Am kommenden Samstag haben wir hier einen Studientag. Hin und weg, lieben anstelle fürchten vom Sinn der Annäherungsziele. Es ist gleichzeitig so ein bisschen Abschiedstag von Professor Dr. Eva Maria Jäger. Sie wird ihre Abschiedsvorlesung halten. Nachmittags wird Professor Hans-Joachim Eckstein zu Gast sein. Also wenn Sie am kommenden Samstag noch Lust haben, einen Studientag zu seelsorgebezogenen Themen zu... Besuchen. Herzlich willkommen, Eva-Mehrjäger Hans-Arm Eckstein am 22. Juli äh, hier im MSZ. Aber jetzt zu diesem Thema. Die letzten Jahre waren wirklich nicht die besten dieser Bewegung, die sich seit 50 Jahren etwa, vielleicht 60 Jahren, mit diesem Adjektiv evangelikal beschreibt. Es gab ganz viel Streit, es gab wenig Einigkeit, es gab viele Diskussionen, es gab wenig Klarheit, viele innere und äußere Konflikte und Verwerfungen und eine wachsende Zahl von Problemen. Und es gab viel, viel Wut, es gab viel Zorn. In sozialen Netzwerken, die oder die sozialen Netzwerke waren auch für fromme Menschen eine große Versuchung, um dort ihre Wut reinzupacken. Und in manchen Hasskommentaren, die einem Christen vielleicht nicht angemessen sind, dort der eigenen Wut und dem Zorn freien Lauf zu lassen, es gibt hier viel Zersplitterung und sehr viel Verwerfung. Und Grund genug, sich mit diesem Thema einmal zu befassen. Von wem reden wir eigentlich, wenn wir von der evangelikalen Bewegung sprechen? Ich versuche das mal in drei Teilen zu beschreiben. Da ist der erste Teil, der erste Zweig, ich nenne ihn mal den pietistischen Zweig. Dazu gehören Menschen aus Landeskirchen und Landeskirchengemeinschaften, pietistischen Gemeinschaften, auch aus Freikirchen, zum Beispiel die eher konservativen Methodisten unter den Methodisten, die eine pietistische Frömmigkeit pflegen, aber vielleicht sich nicht mit dem Begriff identifizieren, mehr oder weniger. Es gibt manche Mitglieder freier evangelischer Gemeinden und es gibt landeskirchliche Christen, die sich unter dem Stichwort des missionarischen Gemeindeaufbaus unter diesem Label Evangelikal versammeln. Dazu kommen viele Menschen, die mit Werken und Verbänden, dem CVM, der SMD verbunden sind oder die mit freien Missionswerken, wie der Liebenzeller Mission, verbunden sind. Man kann diesen pietistischen Zweig sicher noch nochmal vielfältig untergliedern in landeskirchlichen oder freikirchlichen Zweig, aber für die grobe Orientierung sollte es mal genügen. Ich schätze einmal, dass die allermeisten von Ihnen zu diesem Zweig gehören den ich hier als erstes den pietistischen Zweig nennen möchte. Es gibt viele Menschen in dieser Gruppierung, das muss man auch dazu sagen, die sich mit diesem Begriff evangelikal vielleicht eher unwohl fühlen und sich eher nicht mit ihm identifizieren wollen, vor allem in Württemberg. In Württemberg sind Menschen gerne evangelisch. Sie sind in der Regel auch ganz gern pietistisch, wenn sie da dazugehören, aber vielleicht nicht unbedingt evangelikal, weil zu viele mit diesem Begriff etwas zu Buntes, zu Unseriöses, zu Amerikanisches verbinden und sich damit eher ungern ansprechen lassen. Aber rein kirchengeschichtlich, rein konfessionskundlich gehört der Pietismus natürlich zu dieser Bewegung. Da äh, da lässt sich überhaupt nichts abstreiten an der Stelle. Der zweite Flügel, der zu dieser evangelikalen Bewegung gehört, ist der sogenannte pentekostal charismatische Zweig, also der Zweig, der weltweit zu den sogenannten Pfingstkirchen und der charismatischen Bewegung gehört, der sich in ganz unterschiedlichen Kirchenformierungen trifft und eine ganz starke freikirchliche Seite hat, zum Beispiel der sich im Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden oder im Mülheimer Verband organisiert. Es gibt aber auch eine landeskirchliche Seite der charismatischen Bewegung, die sich zum Beispiel in der geistlichen Gemeindeerneuerung versammelt. Das ist der zweite Zweig und dann gibt es den dritten Zweig, den ich mal den Bekenntnis konservativen Zweig nennen möchte, der eher konfessionell konservative Positionen vertritt. Diese Gruppe hat sich früher in der Bekenntnisbewegung kein anderes Evangelium getroffen, die sich seit den 60er bis in die 90er Jahre hinein sich formiert hat. Heute trifft sich dieser Zweig in etwas veränderter Form und Zielsetzung im Netzwerk für Bibel und Bekenntnis, das 2016 von Ulrich Parzani gegründet worden ist. Zu dieser Gruppierung lassen sich sicher auch viele Brüdergemeinden und russlanddeutsche Gemeinden zählen. Sofern Sie sich jetzt nicht zur pentekostal charismatischen Strömung zählen. In allen diesen Strömungen gibt es auch unabhängige Gemeindegründungen, die sich nur annäherungsweise irgendeiner dieser Strömungen zurechnen lassen und manchmal selber das Label evangelikal zurückweisen würden, auch wenn sie ihre Wurzeln zweifellos in dieser Tradition haben. Es ist völlig unnötig zu erwähnen, dass es zwischen diesen Zweigen vielfältige Überlappungen, vielfältige Überschneidungen gibt. Das wissen Sie selber und man man muss auch nicht nur zu einem Zweig gehören, da gibt es ja keine Mitgliedschaftsausweise, sondern ähm, Es gibt viele Beziehungen, die man hier haben kann, deshalb sprechen wir auch von einer Bewegung. Eine Bewegung ist etwas sich Bewegliches und Menschen in Bewegungen sind eben auch beweglich. Wenn wir über die Krise dieser Bewegung, dieser evangelikalen Bewegung sprechen, dann ist eine Wahrnehmung aber sehr wichtig, die ich dann auch an den Anfall, Anfang stellen möchte. Es ist momentan nicht nur so, dass diese Bewegung in einer Krise ist, sondern dass in Europa, um nicht zu sagen in der westlichen Welt, fast alle christlichen Konfessionen in einer Krise sind. Deshalb mein erster Punkt, die europäische Christenheit auf der Krankenstation. Da liegt nicht nur der evangelikale Patient, sondern im Bett neben ihm liegt der protestantische Patient. Was ist der protestantische Patient? Damit meine ich diese klassischen Volkskirchen, die sich in Europa seit 1500 Jahren ausgebildet haben, und hier vor allem jetzt der Protestantismus, der sich in der Reformationszeit gebildet hat und sich in den großen Landeskirchen formiert. Auch dieser Protestantismus ist pflegebedürftig, extrem behandlungsbedürftig. Seine Mitgliederzahl schmilzt dahin wie ein Schneemann in der Frühlingssonne. Wir haben im vergangenen Jahr Äh, 380.000 Austritte aus den protestantischen Landeskirchen in Deutschland erlebt. Zusammen mit dem demografischen Faktor, das sind ist eben der Faktor, dass mehr Protestanten sterben als getauft werden, hat der Protestantismus in Deutschland, also der, der landeskirchliche, volkskirchliche Protestantismus in Deutschland im vergangenen Jahr 2022 560.000 Mitglieder verloren. Eine Über eine halbe Million weniger als im Jahr vorher und die Austritte sind um 33,8 Prozent gestiegen im Verhältnis zum Vorjahr. Also 2022 gab es 33,8 Prozent mehr Kirchenaustritte als 2021 in einer Landeskirche wie Westfalen, waren es 48 Prozent mehr Kirchenaustritte. Die äh, die Halbierung, die im Jahr 2019, gab es ein Freiburger Institut für Generationenverträge, Die haben die Halbierung der evangelischen Landeskirchen, die Halbierung der Mitgliederzahl der evangelischen Landeskirchen für das Jahr 2060 vorhergesagt, also in 40 Jahren. Diese Zahl stimmt schon nicht mehr. Die Halbierung wird in 15 Jahren, im Jahr 2038, stattfinden. Und wenn die Progression der Zahlen anhält, wird sie früher stattfinden. Die Halbierung des Protestantismus tritt irgendwann in 12 bis 17 Jahren ein. Das werden die allermeisten von uns noch erleben. Unsere landeskirchen werden dahinschmelzen und viele großen kirchlichen Institutionen werden nicht mehr finanzierbar sein. Kirchengemeinden werden aufgegeben auf dem Lande. Kirchengemeinden werden sich entscheiden müssen, behalten wir unsere Kirche, die vielleicht 500 Jahre alt ist, oder behalten wir unser Gemeindehaus, in dem das besser beheizbar ist als die Kirche. Das sind brutale Entscheidungen. Es werden immer mehr Kirchen auf dem Land zusammengelegt. Diese klassischen Formen einer Parochiegemeinde wird in die Krise kommen. Es werden bewegende Jahre werden. Wir leben hier in kirchengeschichtlichen Zeiten, über die man einmal in wenigen Jahren in den Lehrbüchern ein eigenes Kapitel schreiben wird. Daneben röchelt der katholische Patient. Das sind die, ist die, der römische Katholizismus in Europa, dem es mit seinen Mitgliedern nicht besser geht, sondern eher schlechter. Im Jahr 2022 hat die Römisch, haben die Diözesen in Deutschland die römisch-katholischen Bistümer insgesamt 520.000 Menschen verloren an Austritten, nur an Austritten. Insgesamt über 700.000 Menschen mit dem demografischen Faktor. Gemeinsam sind über 900.000 Menschen aus der protestantischen, der evangelischen evangelischen Landeskirche und der römisch-katholischen Kirche ausgetreten. Also die beiden großen Volkskirchen haben im letzten Jahr Über 900.000 Menschen verloren in diesem Jahr werden es mehr als eine Million sein. Das christliche Abendland schmilzt dahin. äh, Das Bistum Köln ist eines der ältesten Bistümer der Welt geht bis ins vierte Jahrhundert zurück, 1700-jährige Geschichte. Es wird die Zahl seiner Gemeinden in den, bis zum Jahr 2030 von 500 auf 50 reduzieren. Also nicht um 50, sondern auf 50. Da werden riesige Gemeinden entstehen. War Letztes Jahr äh, da am Rhein gab es eine katholische Gemeinde mit 30 Kilometer Durchmesser. Also alles, was innerhalb von 30 Kilometern liegt, ist eine Gemeinde, wo ein Priester dafür zuständig ist. Das Erzbistum Freiburg reduziert seine Gemeinden in den nächsten Jahren von über 1.000 auf 38. Nicht um 38, sondern auf 38. Das sind Umbrüche. Der katholische Patient leidet natürlich auch noch unter den endlosen Missbrauchsfällen und den Missbrauchsskandalen und der gescheiterten Aufarbeitung und der ganze Schlamassel der scheint gar nicht aufzuhören. Noch mal ein Bett auf dieser Krankenstation weiter, da leidet der orthodoxe Patient, der verliert keine Mitglieder, aber diese orthodoxen Kirchen Europas, die sind ja alle als Nationalkirchen formatiert. Das heißt, die sind essentiell verschmolzen mit einer bestimmten Nation. Es gibt die rumänisch-orthodoxe Kirche, die bulgarisch-orthodoxe Kirche, es gibt die russisch-orthodoxe Kirche, die ukrainisch-orthodoxe Kirche und so weiter und so fort. Äh, so stabil sie auf der einen Seite im Blick auf ihre Mitglieder sind, so instabil sind sie in politischer Hinsicht. Der, die, die nationale Verfassung, die stärkt diese Kirchen einerseits. Aber Nationalismus wirkt wie eine Droge. Man wird abhängig davon. Und jetzt hat der äh, Patriarch der größten, weltweit mit Abstand größten orthodoxen Kirche, nämlich der russisch-orthodoxen Kirche, der Moskauer Patriarch Kyrill I., sich mit einem Kriegsverbrecher verschmolzen und mit Wladimir Putins, er hat Wladimir Putins Angriffskrieg auf die Ukraine theologisch legitimiert und gerechtfertigt. Und jetzt ist die, die Orthodoxie gespalten angesichts der politischen Einflussnahme und der einseitigen politischen Stellungnahme dieses Patriarchen der größten orthodoxen Kirche. Also die zersplittert es mittlerweile auch, die ukrainisch-orthodoxe Kirche hat sich deshalb auch gespalten, weil man sich hier nicht mehr gemein machen wollte mit einer Kirche, die Kriegsverbrecher unterstützt. Die europäische Christenheit liegt insgesamt auf einer Krankenstation und der evangelikale Patient liegt da mitten dazwischen und der Neid auf den Gesundheitszustand der Bettnachbarn hält sich dann doch auch in engen Grenzen. Aber behandlungsbedürftig ist der evangelikale Patient definitiv auch. Wie entstand eigentlich der Begriff Evangelikal in Deutschland? Das ist eine interessante Geschichte. Also im angelsächsischen Raum gibt es diesen Begriff Evangelikal natürlich seit vielen Jahrhunderten. Aber in Deutschland ist der relativ neu. Der kam erst etwa vor 60, 50, 60 Jahren in Gebrauch. Und zwar durch die Evangelisationen Billy Grahams. Den kennen die allermeisten Älteren ganz bestimmt noch. Billy Graham hat große sogenannte Crusades, Evangelisationskreuzzüge, weltweit durchgeführt und drei ganz große in Deutschland, 1954, 1960, 1970 und der deutsche Übersetzer von Peter Schneider war über viele Jahre, Jahrzehnte der Evangelist Peter Schneider. Und bei Billy Graham, das kennen Sie noch, da war es dann immer so, am Ende wurde zum Kreuz aufgerufen, ja steht so ein großes Kreuz und dann wurde zur Entscheidung aufgerufen, dann konnte man nach vorne kommen und sich zu entscheiden und nach der dem Entscheidungsaufruf standen dann diese Menschen, die hier sich bekehrt hatten vor der Bühne. Und dann gab Billy Graham so ein paar Und was er denen sagen wollte, war, er wollte sie auffordern, schließen Sie sich einer evangelischen Gemeinde an. Ja, weil man nicht nur bekehrt sein kann, sondern natürlich dann auch in einer Gemeinde äh, eingebunden werden sein sollte. Was Billy Graham sagte, war auf Englisch, join an, Evangel- join an evangelical church. Was man übersetzen könnte mit, schließen Sie sich einer evangelischen Gemeinde an. Der deutsche Übersetzer Peter Schneider hat dann aber übersetzt, schließen Sie sich einer evangelikalen Gemeinde an. Also es war eine interessante Übersetzungsvariante, die dann dazu führte, dass hier so etwas wie eine evangelikale Bewegung entstanden ist. Aus dieser Bewegung, die wuchs dann sehr schnell. Äh, Fritz Laubach hat äh, 1972 dann dieses Buch veröffentlicht, Aufbruch der Evangelikalen, weil sich auch gerade durch diese Evangelisationen Billy Grahams und durch die Evangelisationen vieler anderer Evangelisten, wir sehen hier äh, rechts unten Wilhelm Busch, einer der berühmtesten Evangelisten der Nachkriegszeit, starb 1966, links unten Gerhard Bergmann, Dort hat sich sehr viel formatiert, uh, Ulrich Parzani rechts oben. Die evangelikale Bewegung ist ganz stark eine Bewegung der Evangelisten gewesen. Und hier aber auch wieder maßgeblich Billy Graham mit seinen Evangelisationen. Bei seinen Evangelisationen, da haben sich Gemeinden gefunden, die sich bislang noch nicht mal angesehen hatten. Da gab es viele freikirchliche Gemeinden, die im Nachkriegsdeutschland noch als Sekte verrucht waren. Da gab es dann unterschiedlichste Gemeinden, Gemeinschaften, landeskirchlich, pietistisch und so weiter. Und man hat sich dann mit Freikirchen gefunden zur gemeinsamen Evangelisation und bei der Evangelisation hat man sich kennengelernt. Bei der Evangelisation hat man miteinander gearbeitet und dort haben sich Bekanntschaften, Freundschaften, Beziehungen entwickelt und haben sich evangelische Allianzen gebildet. Es war ganz stark die gemeinsame Evangelisation, die zu einer evangelistischen Projekt- und Weggemeinschaft geführt hat in jenen Jahren. Ein zweiter Aspekt ist der theologische Widerstand gewesen. In den 60er Jahren gab es einen großen Aufruhr um die sogenannte Entmythologisierungstheologie Rudolf Bultmanns. Neutestamentler in Marburg, eine der berühmtesten evangelischen Figuren der evangelischen Theologie. Seine Entmythologisierungstheologie und seine existenziale Interpretation hat den Widerstand hervorgerufen, weil es hier um elementare Dinge ging. Sind die Berichte des Neuen Testaments historisch glaubwürdig oder sind es nur mythologische Verpackungen von irgendwelchen Wahrheiten? Es ging um das Verhältnis von Glaube und Geschichte und da formierte sich dann der evangelikale Widerstand. Wir sehen in diesem mittleren Bild links ein Foto von dem großen Bekenntnistag zur Auferstehung Jesu Christi. 1966, am 6. März 1966, versammelten sich in der Dortmunder Westfalenhalle nach nur sechswöchiger Vorbereitung 20.000 Menschen, um zu bekennen, Christus ist historisch leibhaftig auferstanden. Da haben sich damals Tausende zusammengefunden im Widerstand gegen theologische Irrlehren. Und so entstand diese Bewegung. Diese Bewegung hat sehr schnell unglaublich viele Initiativen hervorgebracht. Ich lese es jetzt nicht alles vor, aber Sie sehen, sehr viele Initiativen haben mit Ausbildung zu tun, mit theologischer Lehre zu tun, mit, äh, aber auch mit Mission, mit Diakonie. Es entstand Hilfe für Brüder, es entstand christliche Fachkräfte international als sozusagen evangelikale Entwicklungshilfeorganisationen und, und, und. Die Losanner Bewegung, also Sie kennen vieles, ich habe es auch nicht erschöpft, da ließe sich ganz viel mehr dazu sagen. Es entstanden evangelikale Medienorgane, Licht und Leben, eine Zeitschrift von Wilhelm Busch, als Schriftleiter gegründet dann der ERF ist bekannt, Idea Spektrum, Idea, und IDEA, Spektrum, das Magazin Lebendige Gemeinde, der Informationsbrief, der Bekenntnisbewegung, das sind historisch berühmte Publikationsorgane, in denen sich diese Bewegung geäußert hat, verbunden hat, sich informiert hat, sich sozusagen auch auf Linie gehalten hat. Heute kämpfen mehr oder weniger alle diese Organisationen, sofern es sie überhaupt noch gibt, ums Überleben. Und dieser Überlebenskampf ist desto schwer, umso schwerer, desto mehr sich ein Werk auf eine landeskirchlich ausgerichtete Arbeit fokussiert. Eine auf Landeskirche ausgerichtete Arbeit ist unglaublich schwer zu finanzieren und am Leben zu erhalten. Aber der Überlebenskampf gilt für alle. Wir werden in den nächsten Jahren den Verlust vieler dieser Werke erleben und auch erleiden müssen. Diese Bewegung ist in einer Krise. Ich will ein paar Phänomene dieser Krise beschreiben. Und diese Phänomene, die hängen mit diesen Bildern zusammen, die hier äh, da sind, ich habe schon erwähnt, die evangelikale Bewegung, die äh, entstand aus der Evangelisation heraus. Und die Evangelisation, die gemeinsame Evangelisation war eines der Essentials dieser Bewegung. Bild von Pro Christ, von Ulrich Parzani. Ulrich Parzani konnte mit der Pro Christ Arbeit die Evangelisationsarbeit von Billy Graham in Deutschland fortsetzen, Aber nach seinem Ruhestand ab dem Jahr 2013 etwa, merken wir schon sehr deutlich, dass seit zehn Jahren das evangelistische Feuer, die evangelistische Dynamik merklich nachgelassen hat, weil auch Evangelisationen nicht mehr so akzeptiert, nicht mehr so besucht werden, wie es noch in dem, im 20. Jahrhundert der Fall war. Wir merken, wie es schwerer geworden ist, Menschen zu einer Evangelisation einzuladen. Wir merken, wie es schwerer geworden ist, Menschen bei einer Evangelisation äh, auf den christlichen Glauben hin anzusprechen. Hier ist eine gewisse Zäsur und darunter leiden wir. Insgesamt nehmen wir momentan wahr, dass in ganz Europa nur relativ wenig Menschen zum Glauben kommen. Darunter leidet die evangelikale Bewegung am allermeisten. Eine zweite Krise ist mit dem Stichwort Mission links unten verbunden. Das ist jetzt eine Krise, die eigentlich auf ein sehr positives Ereignis zurückgeht. Die Missionsbe- westliche Missionsbewegung der letzten 300 Jahre hat im 20. Jahrhundert die Erfüllung ihrer Gebete erlebt. 300 Jahre aufopferungsvolle Missionsarbeit von Abertausenden von Missionaren und Missionaren kam im 20. Jahrhundert zu einer großen Erfüllung. Der globale Süden ist zu einem christlichen Süden geworden. Das ist unglaublich, was im 20. Jahrhundert durch Mission geschehen ist, auch durch die Arbeit europäischer Missionarinnen und Missionare. Wo liegt das Problem? Das Problem liegt schlicht darin, dass wir Opfer unseres eigenen Erfolges werden. Das darf man werden, aber es ist trotzdem schmerzhaft. In zehn Jahren werden drei Viertel, 75 Prozent der Weltchristenheit im globalen Süden leben. Drei Viertel der Weltchristenheit, 75 Prozent, werden im globalen Süden leben. 49 Prozent der Afrikaner sind heute Christen. Äh, Afrika ist heute schon der mit Abstand größte christliche Kontinent zusammen mit Lateinamerika. Äh, Auch Asien gibt es große christliche Gemeinden und diese Gemeinden haben eine riesige Infrastruktur entwickelt. Nicht in den arabischen Ländern, dort in den muslimischen Ländern, ist ist nach wie vor sehr, sehr schwierig, aber dort gibt es, Gott sei es gedankt, eine große christliche Infrastruktur. Diese großen Kirchen, die haben ihre eigenen Ausbildungsstätten, die haben ihre eigenen Missionswerke. Die Völker rufen heute nicht mehr. Das war vor 100 Jahren der große Ruf zur Mission. Die Völker rufen, das tun sie heute nicht mehr, weil sie selber, Gott sei es gedankt, sehr vital sind. Das heißt nicht, dass Mission aufhört, aber sie verändert sich. Missionare werden nicht mehr am Steuerrad gebraucht. Sie werden als Begleiter gebraucht, oft in der zweiten oder dritten Reihe. Das wird nach wie vor wichtig sein, aber wir werden hier als Missionswerk nicht mehr vollmundig erzählen können, was unser Missionar in einem komplett unchristlichen Land gerissen hat sondern es geht vielmehr um Partnerschaft, es geht um neue Formen der Mission, die von uns sehr bescheidener sein werden, als es in den letzten 300 Jahren war. Aber insgesamt ist diese Krise eigentlich eine Krise, für die man sehr dankbar sein kann. Das dritte Problem, rechts oben, die steht für dieses Bild, steht für das Stichwort Konferenz. Seit 200 Jahren ist Die Konferenz im Sinne der Gemeinschaftskonferenz, der Pfingstkonferenz, von Jugendtreffen, von Evangelisationskongressen, ein Markenzeichen der evangelikalen Bewegung. Seit 200 Jahren treffen sich fromme Menschen zu Konferenzen, um sich gegenseitig zu stärken, um Orientierung zu bekommen, um Ausrichtung zu bekommen und wir merken, im 21. Jahrhundert, dass es eher sehr schwer geworden ist, Konferenzen am Leben zu halten. Viele Konferenzen sind schon eingegangen, sind schon äh, mehr oder weniger gestorben und viele Konferenzen sind in einer Krise. Ich bin im Vorstand der Christusbewegung Lebendige Gemeinde in Württemberg, wir kämpfen um unsere klassischen, die Älteren kennen noch die Ludwig-Hofager-Konferenzen, die, die anderen kennen den Christustag. Es ist schwer geworden, diesen Christustag wirklich dynamisch zu halten. Früher die seligen Zeiten von Rolf werden manche sagen, 20.000, heute sind wir 5.000. Ja, aber das ist ein Phänomen einer Medienkultur geworden, dass es sehr schwer ist, große Treffen am Laufen zu halten. Wir sind dankbar, dass wir 4.000 bei unserem Pfingstmissionstreffen haben. Aber die Arbeit und der Einsatz, um Menschen zu treffen, einzuladen, hat sich vervielfacht, ist explodiert. Ein, eines der Probleme unter denen diese Bewegung leidet, ist auch der der Niedergang der Konferenzen. Und schließlich rechts unten, das Bild steht für die Ausbildungsstätten. Wir haben heute im Grunde doppelt so viel evangelikale Ausbildungsstätten, wie wir eigentlich bräuchten, weil alle im Grunde um ihre Existenz kämpfen, mehr oder weniger alle, und äh, weil wir hier ein Phänomen haben in der Nachkriegszeit. Von 1960 bis 2000 waren Ausbildungsstätten stabil. Hier wurden Theologen, hier wurden Prediger, hier wurden Pastoren, hier wurden Missionare, hier wurden Religionspädagogen und, 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 und ausgebildet. Das war ein stabiles Geschäft. Da haben Generationen von geistlichen Berufsgruppen ihre Ausbildung erhalten. Und heute kämpfen wir um die wenigen, die es noch gibt. Wir versuchen das so kreativ wie möglich zu machen. Manche werden Hochschule, jetzt wie die IHL, andere versuchen mit Online-Angeboten, mit Kurzzeitangeboten, mit Fernbibelschulen, mit Pipapo, mit Jüngerschaftsschulen sozusagen ein Profil zu erhalten. Wir haben hier ein Problem, eine große Krise. Woran liegt das eigentlich? Woher kommt das? Ich rede einmal hier vom Verlust der stabilisierenden Umgebung. Sie sehen hier den Gletscherbruch, der sich, ich glaube, im vergangenen Jahr war es am Marmolada-Gletscher in Südtirol ereignet hat. Im Grunde ist die evangelikale Bewegung entweder in ihrer landeskirchlichen Formatierung als Gemeinschaft, wo sie ein ergänzendes Gegenüber zur Landeskirche war, oder in ihrer freikirchlichen Formatierung als Freikirche, wo sie ein Alternativ oder Konkurrenzmodell zur Landeskirche war aber, die evangelikale Bewegung in Deutschland oder in Europa war und ist immer im Zuspruch oder im Widerspruch auf die großen, auf den, die großen protestantischen Kirchen ausgerichtet gewesen ob wir uns das eingestehen oder nicht. Es gab ja vielleicht die Träumereien, wenn die großen Landeskirchen dahinschmelzen, dann bleiben starke freikirchliche oder evangelikale Gemeinden und äh, Kirchen und Gemeinschaften übrig. Das ist nicht der Fall. Sondern wir merken heute, wenn der landeskirchliche Gletscher schmilzt, wenn die landeskirchlichen Eisformationen des Hochgebirges schmelzen, dann gibt es Geröllabrutsche an den Rändern und genau das ist das, was, pass- was gerade passiert. Der landeskirchliche Gletscher schmilzt und an den Rändern gibt es Geröllstürze und Felsbrüche im evangelikalen Lager, die zu erheblichen Konflikten und Verwerfungen führen. Und wir merken, wie im Grunde das Gegenüber zu den großen Volkskirchen auch die evangelikale Bewegung eigentlich relativ stabil gehalten hat. Weil man musste im Grunde äh, sich wehren und das hat einen gleichzeitig zusammengehalten. Jetzt schmilzt die, der große Protestantismus dahin und auch mit der Einheit unter den evangelikalen Kreisen, Gemeinden und Kirchen ist es mehr und mehr dahin. Das war wie ein stabilisierender Faktor und dieser stabilisierende Faktor gleitet uns jetzt zwischen den Fingern hindurch. Dann sind's die drei großen Strömungen. Die, die drei großen Strömungen, die uns zu schaffen machen. Das ist einerseits die Säkularisierung im Sinne eines Prozesses, der mehr und mehr, wo mehr Menschen mehr und mehr ihr eigenes Leben, ihre Existenz und diese Welt jenseits eines christlichen oder überhaupt religiösen Menschen- und Weltbildes verstehen. Menschen denken nicht mehr, von Gott oder einer Gottheit her, sondern sie verstehen sich radikal säkular. Die zweite Bewegung ist die Pluralisierung. Menschen ticken nicht mehr von einer Wahrheit her, sondern sie integrieren eine Vielzahl unterschiedlicher, manchmal widersprüchlicher Wahrheiten in ihr Selbst- und Weltbild. Und die dritte große Bewegung, der dritte große Wind, der uns um die Ohren weht, ist die Individualisierung. Im Mittelpunkt unseres Weltbildes steht, stehe ich. Ich und alles andere dreht sich um mich, wie die Monde um eine Sonne herum, wie Planeten um die Sonne herum. Individualisierung ist, eines, ist das dritte große Schlagwort unserer Gegenwart. Und diese, vor allem die Pluralisierung und die Individualisierung, haben auch die evangelikalen Gemeinden, Gemeinschaften, Kirchen und Milieus mitgerissen und tiefe Spuren hier hinterlassen. Und die Individualisierung und die Pluralisierung greifen zwei zentrale Säulen an, an denen die evangelikale Bewegung im Grunde in den letzten 60 Jahren gewachsen ist. Das ist einmal ihre Orientierungsfähigkeit und zum anderen die Integrierungsfähigkeit, ihr Integrationspotenzial. Der evangelikalen Bewegung gelang es in den letzten sechs Jahrzehnten vor allem durch ihr Führungspersonal, ihre Veranstaltungsformate, Stichwort Evangelisation und Konferenz, und durch ihre Medienorgane eigentlich sehr gut und deutlich besser als den Großkirchen, ihre Anhängerschaft zu orientieren, zu mobilisieren und zu integrieren. Die Botschaften waren in der Regel profilierter und das Gemeinschaftserlebnis bei christlichen Evangelisationen, Konferenzen, Gemeinden, Gemeinschaften war integrierender als woanders. Und genau das, die Orientierungskraft und die Integrationskraft, die nehmen ab. Warum? Mein Kollege Ralf Chivas von der, Diakonie, von der Theologischen Hochschule Elztal glammer hochschule Er schreibt in einem neueren Beitrag, die neuen sozialen Medien und Internetplattformen mit hoher Reichweite sorgen zunehmend dafür, dass Gemeinden bzw. Gemeindebünde, man könnte genauso von Freikirchen, Missionswerken und, und, und reden, immer weniger steuern können, was gewusst, geglaubt und getan wird. Was meint er damit? Ich will es mal am Beispiel Liebenzell erklären. In geschichtlichen Büchern und Aufsätzen von meinem äh, frühen Kollegen Bernd Brandl war immer wieder zu lesen, dass die Liebenzeller-Gemeinschaften gefragt haben, was denkt, in, was denkt man in Liebenzell über dieses oder jenes Problem? Was denkt Bruder Pflaum über dieses oder jenes Problem? Und dann war das wie eine päpstliche Bulle sozusagen, eine Botschaft vom Berg, Wir denken zu dieser Frage das und das galt dann und das wurde dann häufig auch akzeptiert und genau diese fraglose Akzeptanz von Botschaften geistlicher Leiter und Führungskräfte, die können Sie heute komplett vergessen. Sie hören sich an, was der Gäckle sagt, aber was Sie mitnehmen, ist Ihre ganz eigene Geschichte. Ich kann hier viel predigen, was geglaubt, was gewusst, geglaubt und getan wird, ist nochmal etwas völlig anderes. Und genau das erleben wir in allen Segmenten, Sektoren unserer Arbeit, in Werken, in Gemeinden, in Gemeinschaften, in Diakonissen, Mutterhäusern und so weiter. Sie haben in all diesen Organisationen heute eine solche Bandbreite von Positionen und Meinungen, die sie eigentlich nicht mehr oder kaum mehr integrieren können. Die Bruchlinien, die entstehen anhand, an, entlang theologischer und soziokultureller Grenzen. Da gibt es konservativ bekenntnisorientierte Schwestern und Brüder, modern kritische und postmodern pluralistische Schwestern und Brüder und die alle in einem Laden beieinander zu halten, das geht eigentlich nicht mehr. Wenn sie nicht mehr orientieren können, können sie automatisch immer weniger integrieren. Den Laden zerfetzt es ganz klar. Weil jeder kann heute überall mit ein paar Mausklicks sich alle möglichen Botschaften dieser Welt holen und sich dann sein eigenes Bild von den Dingen machen die ihn umtreiben. Was sich zum einen, was die gesamtgesellschaftlichen Fliehkräfte im Gemeinwesen anbelangt, angefangen von den Kommunen bis zur Europäischen Union, was sich in der Krise der Demokratie abbildet, was die Großkirchen im 20. Jahrhundert schon erlebt haben, dass sie im Grunde ihren Laden gar nicht mehr zusammenhalten können und was zu diesem Abbruch mit kirchengeschichtlicher Dimension geführt hat, das geht jetzt auch an uns, an der evangelikalen Bewegung, nicht mehr spurlos vorüber. Dieselben Phänomene brechen in unserer Mitte auf. Und diese aufgebrochenen Spannungen, die werden meines Erachtens sich auch nicht rasch beilegen lassen. Die werden sich nicht rasch beseitigen lassen. Die werden meines Erachtens mindestens eine Generation überdauern und erst dann enden, wenn die handelnden Personen einer neuen Generation angehören, also wenn ich nicht mehr da bin. Und wenn die Streit, oder wenn die Streitfragen ihre Brisanz verloren haben, oder eine neue Frontstellung, die zerstrittenen evangelikalen Antagonisten wieder zusammenführt. Es gibt aber nicht nur schlechte Botschaften, es gibt auch ein paar positive Botschaften, denn es zeigen sich in diesen Zeiten auch einige Stärken, äh, evangelikale Stärken in Zeiten des Wandels. Ja, diese Bewegung ist zersplittert. Das brauche ich nicht mehr deutlich machen. Aber sie ist interessanterweise nicht schwindsüchtig. Die IHL hat ein Forschungsinstitut, das Limris-Institut. Und das Limris hat im vergangenen Jahr eine Stuttgarter Gottesdienst- und Gemeindestudie publiziert. Dieses Institut hat einmal gefragt, wie viele christliche Gemeinden gibt es in der inneren Metropolregion Stuttgart. Was ist die innere Metropolregion Stuttgart? Das sind die Landkreise Stuttgart und um Stuttgart drumherum. Also Böblingen, Ludwigsburg, Weiblingen, Esslingen und Göppingen gehört auch noch dazu. Das ist die innere Metropolregion Stuttgart. Dort leben 2,7 Millionen Menschen, Einwohner. Ja? Und wir haben gefragt, wie viele christliche Gemeinden gibt es dort, also Gemeinden, die sich selber als christlich bezeichnen. Wir haben nicht gesagt, die müssen so und so sein, damit wir sie als christlich akzeptieren, sondern Leute, die sagen, wir sind selber Christen. Dazu gehören auch Zeugen Jehovas, gehören auch die Mormonen und, und, und. Und das Ergebnis war interessant, da gab es drei große Überraschungen. Insgesamt haben wir, also unser unser Institutsleiter Friedemann Burkhardt mit einer ganzen Reihe unserer Studentinnen und Studenten, die haben in dieser Metropolregion 1.418 Gemeinden äh, gefunden, Internet, wir haben sicher ein paar übersehen, aber immerhin, also bestimmt 90 Prozent haben wir erwischt. Von diesen 1.418 sind 495 klassische landeskirchliche Gemeinden der Evangelischen Landeskirche, also ganz normale Kirchengemeinden, 495. 257 sind römisch-katholische Kirchengemeinden. Das ist also nicht eine Überraschung. Die Überraschung ist der nächste rot eingefärbte Punkt. Sie haben 466 protestantische Gemeinden außerhalb der Landeskirche gefunden. Das sind die Klassischen dabei, Methodisten, Baptisten, Freie Evangelische, auch Neuapostolische Gemeinden gehören da dazu. Aber auch eine unglaublich große Gruppe freier Freikirchen, also freier Gemeinden, die nicht irgendeinem Gemeindebund zugehörig sind. Damit hätte keiner gerechnet. Das hätte keiner erwartet. Das sind auch ein paar Migrationsgemeinden dabei, also Gemeinden nicht deutscher Sprache. Und dann gibt es noch 200 andere Gemeinden, das sind orthodoxe Zeugen, Jehovas, Mormonen und so weiter, alles noch sortiert. Das war die erste Überraschung. Zweite Überraschung, allerdings vor Corona, es war vor der Corona-Pandemie, 2019 haben wir diese Erhebung durchgeführt da gingen sonntags in der inneren Metropolregion Stuttgart 131.000 Menschen in einen Gottesdienst, mehr als zum VfB-Stadion und das ist schon mal eine Ansage. 131.000 Menschen, das sind immerhin 5 der Bevölkerung, hätte keiner damit gerechnet. Bei den Kirchen heißt es immer, dass 3 ihrer Mitglieder in die Gottesdienste gehen. Wir sehen hier 5 der Bevölkerung ging allerdings vor Corona in einen, wie auch immer gearteten christlichen Gottesdienst. Und die dritte Überraschung war die Zahl der Gottesdienstbesucher. In die 495 evangelisch-landesklinischen Gemeinden gingen 35.600 Menschen vor Corona. In den 257 römisch-katholischen Gemeinden 38.000 Menschen, was auch eine gewisse Überraschung ist, dass die Katholiken mit der Hälfte der Gemeinden mehr Gottesdienstbesucher generieren und motivieren als die Protestanten. Und der Hammer war aber, in diese 466 protestantischen, aber nicht landeskirchen Gemeinden gingen vor Corona sonntags 47.000 Menschen. Was zeigt, diese Gemeinden, die sind natürlich kunderbunt, die sind wirklich kunderbunt. Da würde ich auch nicht alle, jede einzelne empfehlen. Die sind sehr, sehr heterogen und sehr bunt und möglicherweise würden wir mit, denen auch, mit vielen von denen auch nicht kooperieren. Aber hier ist eine große Dynamik im Schwange sodass ich sage, ja, die evangelikale Bewegung ist zersplittert, aber nicht schwindsüchtig. Und in diese 466 Gemeinden, ich sage das ganz offen, dort werden viele Protestanten hingehen, die früher einmal in eine landeskirchliche Gemeinde oder in eine pietistische Gemeinschaft gegangen sind. Dort werden wir viele Menschen treffen, die wir vielleicht sehr gut kennen. Und das Wachstum dieser Gemeinden geht ganz erheblich auf ein sogenanntes Transferwachstum oder ein Querwachstum zurück. Das sind oft nicht Menschen, die dort zum Glauben gekommen sind, gibt es dort auch. Aber es sind oft Menschen, die eine Wanderungsbewegung, sozusagen eine religiöse Migrationsbewegung hinter sich haben, raus aus einer Landeskirche oder einer Gemeinschaft hin in diese unabhängigen äh, freien Gemeinden und Gemeinschaften. Das führt zu dieser Aussage, zersplittert definitiv, aber nicht schwindsüchtig. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein Thema der Labilität. Dort ist man zwar sehr flexibel, sehr schnell, sehr innovativ, aber natürlich auch anfällig für alle möglichen theologischen und strukturellen Gefährdungen. Und von diesen Gemeinden verschwinden jedes Jahr zehn, aber 20 werden neu gegründet. Also dort ist sehr viel Bewegung in diesem Gemeindespektrum drin. Ein nächster Punkt betrifft das Ende der Stammesreligion. Auch das gehört äh, zur Stärke der evangelikalen Bewegung. Was ist mit dem Ende der Stammesreligion gemeint? Protestantismus oder überhaupt? Äh, Im christlichen Abendland hat sich der Katholizismus und der Protestantismus in den letzten 500 oder 1.500 Jahren ganz maßgeblich in der Familie weitergegeben. Eltern waren Christen, ob sie es äh, bewusst oder mehr formal waren, egal. Aber natürlich wurden die Kinder getauft. Und wie, sie wurden nicht getauft. Wenn man nicht getauft war, war man draußen in, einer, in, einem, christlichen Abend, in einem christlichen Abendland in dieser Gesellschaft. Und äh, die Kirchen, die großen Kirchen lebten ganz maßgeblich davon, dass natürlich diese... Traditionsweitergabe des Glaubens funktioniert hat, dass Kinder geboren wurden und christlich getauft wurden, damit Mitglied in einer christlichen Kirche waren und ihre Kinder und Kindeskinder wieder zur Taufe gebracht haben, das war im, Sinn, im Grunde eine Art Stammesreligion. Wir gehören zum christlichen Stamm dazu. Wir wissen vielleicht nicht viel über diesen Stamm, wir wissen nichts über die Inhalte, wir wissen wenig über das Evangelium, aber wir sind evangelisch oder wir sind katholisch und die anderen werden bekämpft, wenn sie im katholischen Oberland groß geworden sind als evangelische, dann haben sie aber in der Schule Klopfe gekriegt. Da wurde hart ausgeteilt. Oder sie waren katholisch in protestantischen Landen, dann hat man auch Klopfe gekriegt. Man hat da hart ausgeteilt, weil man war evangelisch. Man wusste nicht viel davon, aber man war evangelisch. Und diese Form der Stammesreligion, die verschwindet. Religion wird nicht mehr vererbt im 21. Jahrhundert, sondern sie wird gewählt. Wir erleben den Wandel von der Ererbungsreligion zur Wahlreligion. Und evangelikale Bewegung war immer eine Bekehrungsreligion. Es ging immer darum, sich zum Glauben an Jesus Christus zu bekehren. Und diese Stärke, die stellt heute ein ganz wesentlicher Faktor des Wachstums unter der Stärke der evangelikalen Bewegung dar. Ein zweiter oder ein letzter Punkt ist die Dynamik christlicher Migrationsgemeinden. Christliche Migration ist in aller Regel evangelikale oder pentekostal charismatische Mission. Die fehlen tausend Menschen, die aus der ganzen Welt zu uns kommen, sofern sie Christen sind, sind das in der Regel entweder in der Regel pentekostal charismatische oder evangelikale Christen, die hier sich in Gemeinden finden und eine ganz große Herausforderung der nächsten Jahre wird es sein, diese Gemeinden in unsere deutsche Gemeindelandschaft zu integrieren, damit es nicht noch mal, eine eigene Parallelgesellschaft, in der an Parallelgesellschaften sowieso nicht armen Gemeindelandschaft in Deutschland und Europa wird. Allein in London gehen heute sonntags 40 40 Prozent der Gottesdienstbesucher Londons sind heute nicht westlicher Herkunft kommen heute aus irgendwelchen Migrationshintergründen. 40 Prozent der Gottesdienstbesucher Londons kommen aus der weltweiten Christenheit. Und das wird auch bei uns eine wesentliche Zukunft sein. Hier ist eine Stärke, weil die eigentlich sich zu einer zur evangelikalen Bewegung oder der weltweiten charismatisch pentekostalen Bewegung rechnen. Ein paar Gesundheitstipps zum Schluss. Gesundheitstipps für die Genesung. Ich meine, die evangelikale Bewegung braucht auch in Zukunft Mut zu einer unzeitgemäßen Theologie. Was meine ich mit einer unzeitgemäßen Theologie? Evangelische protestantische Theologie war in den letzten 300 Jahren immer wieder sehr anfällig für eine anpassungsfähige, für eine anschlussfähige Theologie. Man wollte Anschluss halten an die gesellschaftlichen Prozesse, Anschluss halten an den Zeitgeist. Das hat die evangelikale Bewegung immer wieder geschafft, dass sie sich nicht zuerst am Zeitgeist, an gesellschaftlichen Prozessen äh, und Wandlungen orientiert hat, sondern gesagt hat, wir müssen uns zuallererst vor dem Richterstuhl Christi einmal verantworten. Wir müssen recht, rechenschaftsfähig sein vor dem Richterstuhl Christi, und uns an der Offenbarung Gottes und seinem Wort und am Evangelium orientieren, nicht an dem, was gesellschaftsfähig gerade anschlussfähig ist und was nicht. Diesen Mut braucht sie, sonst wird sie auch ihre Verheißung und ihr Mandat verlieren. Zweitens, sie braucht Mut zur Veränderung. Und das meine ich jetzt vor allem im Blick auf ihre Gestalt, im Blick auf ihre Arbeitsformen, im Blick auf ihre Versammlungsformen. Die wandlungsfähigkeit die veränderungsfähigkeit wird in den kommenden jahrzehnten eine entscheidende fähigkeit für das überleben von gemeinden und kirchen sein und veränderungsgeschwindigkeit wird ein ganz entscheidender faktor sein es wird sich unglaublich viel verändern und glauben sie nicht dass sie verschont bleiben werden in ihren gemeinden gemeinschaften in ihren kirchen vor veränderung und bitte Öffnen Sie sich für Veränderungen von Formen, von Gestaltungen. Wir müssen Dinge ändern, um überleben zu können. Das sage ich auch als Vorstand der Christusbewegung, lebendige Gemeinde. Das sage ich auch als Geschäftsführer, einer der Geschäftsführer der lieben Mission. Das sage ich in all meinen Jobs und Ämtern. Wir haben viel Veränderung vor uns und wir brauchen Sie, liebe Schwestern und Brüder. Wir brauchen Sie damit wir uns nicht kaputt machen in den Prozessen, die vor uns liegen. Da wird manches schwierig werden, da wird manches ungewohnt sein. Die gute Nachricht ist, wir können uns verändern. Die evangelikale Bewegung hat sich nie groß aufgehalten an Jahrhunderte halten äh, äh, Amtsgewändern ihres Personals. Da geht es nicht darum, welches Bäffchen man trägt, welchen Talar man trägt und welche Rituale korrekt oder nicht korrekt sind. Da war immer viel Flexibilität drin, Und unsere Gemeinschaftshäuser, Kirchenräume, die sind immer sehr flexibel, auch öffnungsfähig gewesen. Das werden wir in Zukunft neu machen müssen. Wir werden neue Formen der Evangelisation erleben, neue Formen von Konferenzen, neue Formen von Missionswerken. Wir reden heute nicht mehr über Wachstum, wir reden über Veränderung. Wir reden nicht mehr über Wachstum, wir reden über Veränderung. Wir brauchen Mut zur öffentlichen Verantwortung. Der Pietismus war immer in der Versuchung, wenn es dicke kam, sich zurückzuziehen ins eigene Schneckenhaus, einem radikalen Rückzug, einem Individualismus, einer Gesetzlichkeit und manchmal einem eifernden Anti-Intellektualismus zu frönen und sich snobistisch über Bildung und Wissenschaft äh, äh, zu äußern. Wir brauchen den Mut, gesellschaftlich Verantwortung zu übernehmen in der Politik, in unseren Kommunen, in der Wirtschaft, in der Bildung. Wir brauchen Persönlichkeiten wie Philipp Jakob Spener, August Hermann Franke, Johann Albrecht Bengel, Wichern, Christlieb, Schlatter, Heim oder einen Billy Graham auch in Zukunft. Davon hat diese Bewegung immer wieder gelebt, hat sie immer wieder auch Mut und Orientierung geschöpft. Suche der Stadt Bestes wird einer der Wahlferse dieser Bewegung in der Zukunft sein. Wir brauchen ein Ja zur Bildung. Und das sage ich als Hochschulrektor nicht nur, weil ich Studenten brauche und meine Ausbildungsplätze verkaufen muss, sondern weil ich zutiefst, wirklich zutiefst davon überzeugt bin, dass gebildete Theologie, kluger Glaube, entscheidend sein werden für die Zukunft dieser Bewegung. Deshalb motiviert sie junge Menschen und motivieren sie selbst sich theologisch und intellektuell weiterzubilden. Wir brauchen das für die Zukunft und wir brauchen Mut zur sozialen Tat in unserer Gesellschaft. Für mich frappierend, dass der altpietistische Gemeinschaftsverband vor ein paar Jahren ein Hoffnungsland aufgemacht hat, indem sie sozialdiakonischen und Sozialmeda- äh, sozial missionarisch arbeiten und nach wenigen Jahren genauso viel soziale Mitarbeiter haben wie verkündigende Mitarbeiter. Hier ist ein Durst in diesem Land auf geistlich motivierte Christinnen und Christen, die hier sich hier engagieren. Unser stärkster Studiengang ist Theologie, soziale Arbeit, weil junge Menschen etwas riechen, wie man in dieser Gesellschaft Anerkennung findet mit dem Evangelium von Jesus Christus, indem man etwas tut indem er etwas Gutes tut. Ja, wir haben da manche Geschichten hinter uns und auch manche vor uns. Es wird alles noch sehr spannend, alles nicht ohne Probleme, aber das wird auf uns zukommen. Und wir brauchen Mut bei der Reformation der Evangelisation. Römerbrief heißt, wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Ich könnte hier ergänzen, wir wissen heute nicht mehr, wie wir reden sollen. Wir wissen heute nicht mehr, wie wir verkündigen, evangelistisch verkündigen sollen. Und missionieren sollen. Vieles von dem, was wir gelernt und geübt haben, funktioniert heute nicht mehr. Wir sind Suchende geworden. Suchende nach neuen Wegen zu den Menschen. Suchende nach neuen Wegen zu diesen säkularisierten, pluralisierten und individualisierten Zeitgenossen, auf die wir treffen. Und die uns unsere Botschaft nicht mehr so ohne weiteres abnehmen, wie sie das vielleicht noch im 20. Jahrhundert getan haben. Wir sind Suchende und wir müssen um Gottes Willen diesen unbefriedigenden Zustand erst einmal aushalten und konstant weitersuchen. Ich bin überzeugt, Gottes Geist wird uns zu seiner Stunde die Wege weisen, die wir gehen können und die wir gehen müssen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit an diesem Abend. Vielen Dank. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen?